1: Mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz, eu sou a Juvalauer e esse é o Mamilos Férias de Inverno. Cada semana vamos receber um músico que a gente admira muito para nos contar mais sobre as suas músicas, suas referências e as canções que marcaram sua história. O convidado de hoje é o Rico Dalazan. Dalazan
0: da
1: la Então vamos lá, eu vou te apresentar para quem entrou de paraquedas aqui no Mamilos, acabou de descobrir pelas redes sociais que existe Mamilos, porque você já é de casa, já veio aqui várias vezes. Mas se apresenta, Rico da Dalazan, seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão?
0: Oi Ju, que é Rico Dallazan, poeta, cantor, que vem desse lugar das ruas, né, da do, do, do rap. É sempre um prazer estar aqui, não é a primeira vez, né, bora conversar.
1: Bora, bora conversar. Eu queria começar a conversa com o que, que toca nos teus fones. O que, que você gosta de ouvir? Porque as suas músicas são cheias de referência. Elas misturam ritmos, gêneros, temáticas. Você bebe de um monte de fonte. O que, que você gosta de ouvir? Ju,
0: tem coisas que eu nunca deixo de ouvir ao longo da vida. Por exemplo, de Javan, nunca deixo de ouvir. Cada momento eu estou numa, numa parte da obra dele e fazendo sentido algo que eu tô vivendo, mas também tô sempre andando por aí, né? E tô ouvindo coisas do mundo, do mundo inteiro. Acho tipo, nas últimas semanas, por exemplo, eu tenho ouvido meu da que é, é algo aproximado do que seria o rap. É o rap, mas na possibilidade lá de Marseille, do sul da França, e tantos outros caras e coletivos que estão fazendo uma música das ruas de lá. É a música das ruas de verdade, os carros passam tocando e as festas de praça, de largo, as pessoas pulam e dançam nessas, ouvindo essas músicas, que é o drill, né? É uma uma batida específica, assim como a gente tem o trap né? no Norte da América e aqui também, como um, um, um expoente, o drill ele é a batida que embala a galera lá nesse momento e é o som que eu, que eu tenho mais escutado ultimamente. Como eu disse, eu, ouço, eu ouço de coisas de vários lugares, mas tem coisas que me tocam muito e me pegam. Em algum momento da vida, aí Frank Ocean, a obra do Frank Ocean foi um lugar de encontro. Pensando que eu, as coisas que eu separei para poder dizer nas minhas músicas, né os poemas confessionais que envolvem é, a a minha obra, não tinha um antepassado, né não tinha um, um alguém antes, sobretudo aqui na língua portuguesa. Uhum. E meio que, num, num tempo meio parecido aparece o Frank Ocean, um rapper, dizendo ali como ama, primeiro numa perspectiva bissexual e depois se entendendo homossexual. Isso foi algo de se lançar um olhar, achei especial. E tem essas esses exercícios que eu fico fazendo com músicas que eu gosto muito, por exemplo, de, de deixar ela mais rápida ou de deixar ela mais devagar, e, e às vezes isso se encaixa com uma clave musical que é nossa aqui. E isso me inspira na produção dos beats, na produção das coisas, e sem dúvida, o Frank Ocean, Chanel, em Lost, tem algumas músicas que, que deram uma coisa boa, um brilhinho bom, pra mim, a ponto de ter influência em algum momento das minhas produções.
1: Você gosta do Lil Nas?
0: Eu gosto do Lil Nas, acho o Lil Nas, além de especial, né? A possibilidade do rap dentro da, do pop. Uhum. É uma coisa muito especial, que já experimentei aqui em algum momento, é bem legal. E muito doido, acho a galera de pesquisa lá do Lil Nas é muito atento às coisas que estão acontecendo nas periferias do mundo, né? Uhum. Já tem umas, pelo menos umas duas, os dois moods, assim, de imagem de styling do Leonardo de agora, que são idênticos a coisas que eu... de imagens que eu trouxe em 2015,
2: pois é, por exemplo. Né? E aí,
0: é pesquisa, o que pesquisa é isso. Assim como a gente também tá olhando para outros cantos, outros lugares, minha pesquisa quase sempre, ela, ela tenta achar um referencial, por exemplo, o egípcio, uhum. aí ele vai para alguma coisa... Do, do Atlas, do Árabe, e aí eu vou vindo para o Ocidente, sabe? E aí até chegar nas, nas diásporas todas da, das Américas, né? E aí a minha pesquisa de imagem sempre tem esse trajeto. Então todos os, os outros pesquisadores, construtores de imagens, stylists e, e, e diretores de arte, eles têm seu caminho de pesquisa. Inevitável não passar por aqui sabendo dessa existência que é ainda fragmentada e, e, e num lugar de raridade, né? Você não tem uma cena de rappers gays, você tem é, alguns rappers gays fazendo seu trabalho na indústria e todos muito distintos, né? Uhum, com, uhum. com caminhos e, e jeitos de, de construir seu caminho de maneira muito distinta, seja o Frank Ocean, seja o Leonards, seja eu, seja o Mick Blanco, seja Keks da Kila, enfim, e assim vai.
1: E de rap brasileiro, o que você que gosta de escutar? Além do Emicida né? Porque isso aí tá óbvio.
0: Eu gosto do Don L e da Flora Matos. São meus áudios preferidos, muito tempo, assim. Pessoas que eu tenho o prazer de, de, de traçar um lugar, assim, de, de amizade muito especial.
1: Luiz Lins. E
0: tal, tá, eu gosto do Luiz Lins, uhum. acho. que uhum. Luiz Lins tá, inclusive, vindo com um disco novo aí. Luiz Lins é um poeta muito especial, muito especial, No Pernambuco.
1: E de pop gringo? Eu já vi você falar de Prince, de Rosalia, o que você gosta?
0: Eu gosto de um pop que, ah, que tem algum estranhamento. E aí, pra mim, as coisas pop que, que, que mais me tomam, em primeiro lugar é o Stromae.
1: Stromae eu amo! Amo!
0: E, no meu último aniversário, eu pude ir num show dele Nossa. lá em Mime. E foi mágico. É, o Stromae, pra mim, quando eu penso em pop, eu penso no Stromae em primeiro lugar.
1: Cara, o meu sobrinho de 4 anos dançando Stromae é uma graça. Ele veio aqui em casa, como não parava de tocar, ele aprendeu até a cantar. É barato.
0: É, Stromae é isso. Ele, ele, apesar das letras terem uma densidade, assim, uma tristeza, um poema triste, mas a, a música, ela é muito, fe muito é. feliz, muito feliz, animada. Esse contraponto é mágico é. e qualquer criança é, é capturada por esse, por essa melodia, essa coisa que ele faz.
1: Mas é e é a imagética que você falou também, ele é uma porrada na tela, né? Ele é uma coisa que você não consegue desviar o olhar dele.
0: É, ele tem, um lúdico, né? Tem muitas, tem umas camadas assim muito especiais. É, enquanto ao mesmo tempo que está tensionando as questões populares daquela região ali onde ele existe, uhum. que é a questão do Mediterrâneo, o negro, o árabe, o europeu uhum. e as tensões, as questões migratórias, os resquícios da colonidade e a tentativa de lidar com essas com esses dramas geopolíticos, ele está fazendo isso envolvendo as pessoas numa musicalidade do pop, da é. rádio é. e tal. E isso é isso para o mundo que não está que não contextualiza exatamente a questão que ele está tensionando, política, que vem até coisa do rap nisso, né? Uhum. Em algum momento ele é tido como rapper, no primeiro instante, uhum. inclusive. E quando chega no mundo, o mundo só quer dançar. O, o Alô dança, o Rieda agora, <risos> agora né? O Papaute, pra mim ele é o mais-mais. E a Osalia, talvez, é o, é o último acontecimento, assim, que quando você torce por alguém, porque a pessoa tem muito carisma e faz uma coisa muito chique e é muito especial, muito legal, no, no último, no último não, mas no primeiro show que ela fez aqui, no ano passado, sem ser esse do, do agora do festival, é, depois teve um afro, ela recebeu umas pessoas e tal, e aí teve o prazer de estar lá com ela, e a gata é muito carismática, né, muito, <risos> muito, 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 dá vontade de, de andar com ela todo dia. <risos>
1: É isso. E de música popular brasileira, o que você gosta de ir no CTN pra dançar? O que você gosta de ouvir de piseiro? O que você que gosta de ouvir de forró, de sertanejo?
0: Olha, durante a pandemia foi muito, foi muito importante a obra do Tarcísio do Acordeon uhum. e do Zé Vaqueiro, do João Gomes, <risos> do Vitor Fernandes. E aí quando deu pra voltar a ir aos shows... Acho que a primeira noite de balada que eu que eu fui foi no CTN. Uhum. Era uma noite que ia ter todos eles. Eu dormi, eles tocam muito tarde, né? Uhum. Eu dormi, acordei uma e meia da manhã, duas. Tomei banho e fui. Eles entram no palco, tipo, cinco da manhã, né? E ah, foi uma das noites mais legais. Eu fui sozinho, mas lá eu fiz muitas amizades. Que, inclusive ia pro trabalho no outro dia, de manhã, depois do show. E aí, isso é um som que muito me alegra. Muito me, me dá uma alegria... Porque lá no Tabuão, onde eu sou, as pessoas vêm da região de onde esse som nasce, uhum. né? Lá de Serrita, do, enfim, do interior do Ceará, do interior do Pernambuco, do interior da Bahia, uhum. e essas pessoas elas se retiraram de lá e, e moram hoje na, lá no Tavuão, nas periferias do São Paulo, Sudeste, inclusive. Uhum. Então esse, essa música é a música de lá, juntamente com o funk, com o rap, que é oriunda daqui, mas ela mescla com esse, com esse universo. Então, é especial e é familiar de alguma maneira. Não familiar de geográfico, mas o familiar da saudade, né? Uhum. Porque aqui tem, tem a camada de saudade. E lá tem a camada de... A nossa música, do nosso lugar, né? E é muito especial.
1: Tem outra coisa que você coloca na sua música que é o samba, né? O Emicida também gosta de, de, de juntar rap e samba. É, tem uma letra sua que você fala do Ilê. É, eu tive a oportunidade de conhecer o Ilê, eu assisti a saída do Ilê no Carnaval esse ano, foi a primeira vez que eu vi o Ilê. E é um, uma experiência, assim, belíssima, assim, é, é super poderoso. É, o que, que você gosta de ouvir de samba, de samba reggae?
0: acho que é a coisa mais mágica de um passado brasileiro, a coisa mais mágica do presente brasileiro. E aconteça o que aconteça. O samba reggae é o futuro. O samba reggae é o futuro. Talvez a, a denominação mais tecnológica das diásporas todas. E isso é sempre me deixar embasbacado. Quem? Com as coisas novas. Sobretudo com a produção dos mestres. Aqui na parede da minha casa lá, tem foto do, do neguinho do samba, por exemplo. Que é tipo grande mestre de samba reggae. É, fotos de alguns carnavais, né? As fotos foram tiradas pelo Lázaro, né? do lado do, do Zumbi. Mas eu acho muito mágico a possibilidade do samba reggae e de todos os blocos afros, os blocos de índio e depois os blocos afros que vai nascer essa essa batida mágica que, que se desdobra e vem se desdobrando e que deu possibilidade, inclusive, para o gênero musical axé, né? Enfim, então isso é é muito incrível e isso vai sendo, vai sendo de tempo em tempo a cada geração atualizado, né? Você vai ver as coisas do Márcio Vitor quando eu tô com ele ali, eu fico entendendo mais porque ele, é, os grooves, as batidas, as possibilidades disso para o sei lá o samba junino, para o, o próprio pagodão, né? Nas coisas com as coisas do interior da Bahia, do Arrocha e aí vem o som do Atocha, por exemplo, né? Meus amigos ou, ou enfim
1: O que que teria na sua, na sua playlist de samba reggae Teria o quê Tocaria o quê Poxa, acho
0: que os anos 90 92, 94 São anos de ouro de, de alguns discos Do Muzenza Que é um bloco afro da Embalada Mágica, né? Do, do, ali do Um namoro a Dois Um barco Momento mágico da música, assim E aí tem o Ilê Aê Claro uhum. O Lodum Do Neguinho do Samba eu acho que você consegue passar uma vida de história da África, uma vida de possibilidade musical de um pensamento também afrodiaspórico que envolve Jamaica, Salvador e Egito, nortes da África, no modo geral. Então é, é, é de uma riqueza que não, não dá tempo, sabe? É bem mágico. O samba reggae é, um, é babado, o samba reggae é, é babado. É babado,
1: babado babadíssimo. É, fala o que que o rap significa para você.
0: Poxa, o rap é, o, é um mestre miyagi, assim, na minha vida, sabe? Eu tenho muito a agradecer. Ele me deu algumas coisas de início. E eu acho que o rap me assiste hoje. Ele assiste o que ele pôde fazer por mim, sabe? E assiste como... Nem saberia que estaria aqui estava te ajudando tanto. Acho que é isso que o rap deve pensar de mim hoje. <risos>
1: Eu achei muito lindo numa entrevista, você falou é, assim, o rap pra mim era um homem preto e no caminho ele foi se transformando e hoje o rap é outra coisa. Hoje pra mim o rap é uma mulher preta e ele me educou de um jeito duro como a vida tenta fazer com os homens negros e no caminho ele se tornou um lugar pra onde eu quero sempre voltar como o colo de uma mulher preta, de uma mãe. Essa é a minha relação com o rap. Eu achei tão lindo, tão lindo.
0: É, acho que o rap ele... No primeiro instante, você conhece o rap como um cara durão. O rap é um cara durão. é um, O rap é um homem negro na dureza da vida, na, na diáspora africana, né? Do norte da América e daqui, dos lugares onde ele ele, ele se assenta. inevitavelmente Mas quando você, você vai se relacionando, ele ele tem outra coisa. Até até o de gênero mesmo, assim, quando penso. Porque ele deixa um lugar muito bonito, um lugar muito de você... No meu caso, assim, de você voltar no primeiro dia. Isso é, isso é bem legal. De tempo em tempo eu volto nele, assim, pra, pra me perceber, pra várias coisas. O rap é, é muito especial na vida de muita gente. E
1: onde ou como que você descobre música nova, compositor novo, ritmo novo?
0: Poxa, eu, antes de qualquer coisa, eu sou um pesquisador, assim, né? Desde... Eu sou um pesquisador desde Alan House. Desde Alan House, lá, 2000 e nada. É... Nem tinha computador em casa meus amigos iam na Lan House para jogar e eu ia na Lan House para pesquisar. Então as coisas que eu passei a conhecer sobre moda, né, essas coisas da Itália, da França, de Londres, de Nova York, do, de Tóquio e daqui, foi na Lan House. E as coisas de música ali naquele momento, naquele momento eu tinha uma, um sonho Atlanta, Nova York, inevitável e e ficava às voltas disso. Com o tempo fui conhecendo pessoas e as pessoas foram me me levando para lugares. Quando eu conheci o Marral, o Marral me levou pro Gilberto Gil, fez parar e, e estudar Gilberto Gil desses caras daqui. Só o Djavan que eu tinha já uma relação com a obra, mas as outras coisas foram vindo de outras maneiras. E hoje, e hoje eu vou estudando. Acho que eu, os vídeos, tudo que eu consigo achar de no campo do vídeo, do não fonográfico,
2: uhum.
0: eu acho que isso enriquece mais a pesquisa. E é aí é sobre consumo, é sobre a, a, a expressão cultural e a, a manifestação cultural que envolve aquilo. E a música brasileira, ela quase sempre está envolvida numa manifestação cultural, né? Numa festa, de um de um momento, de uma data importante para o povo brasileiro, uhum. ou de um carnaval, ou de alguma coisa assim. Então, a festa, é, ou essa manifestação popular, ou, ou religiosa, inclusive... Uhum ela te faz entender aquele, aquela música que depois vira pop, uhum. por exemplo, da Daniela Mercury, ou uhum. pop de sei lá quem, você vai na série, né? E a pesquisa tem, talvez, o desejo de conduzir a nascente das coisas, mais do que o substrato, a última camada Sim. produzida, da derivada, a derivação de alguma coisa, né? Aí os vídeos, os registros né, do passado os arquivos que as pessoas disponibilizam na internet e até mesmo as pesquisas, é, as pesquisas acadêmicas que buscam registros sobre essa, essa expressão artística que é a música do Brasil me interessa muito. E aí isso vai acabar impactando na, na playlist que eu vou ao longo da vida. Agora já tem um ao longo da vida, desde que a gente passa a ter plataformas de, de, de música, uhum. a pesquisa vai indo vai indo aí vou e tal aí tem uma parte ali que é coisas instrumentais uma parte ali que é coisa tipo música dessa região do Atlas hum. do norte da África e, e essas sonoridades todas as coisas dos filmes é, japoneses né as coisas do Miyazaki esse, hum, é, as descobertas desse tipo de som de trilha sonora né para mim que que tem uma música mas tem o um poema muito presente antes de ser música para mim essas trilhas esses pianos essas coisas mágicas esses instrumentos outros inclusive né que ele é um parente do violino assim mas ele tem é outro instrumento é outra coisa que deve existir inclusive muito antes da existência do violino né no mundo é, enfim são coisas que você vai a pesquisa que vai te revelando você vai, você vai tomando nota de que isso existe e isso vai agregando no seu processo né de construção de imagem para depois virar som
1: a gente vai falar no segundo bloco da catarse coletiva que são os teus shows, mas música é um pouco disso, né? É também um jeito de elaborar emoção, é também um marco de uma fase da vida, é também uma memória de alguém que te marcou, de um lugar que você morre de saudade. As tuas músicas são isso tudo na vida de multidões de pessoas. Agora conta pra gente quais são as músicas que te levam pra esses lugares. Fala de três músicas que marcam momentos importantes na tua vida e por quê?
0: Olha, certamente, quase sempre as músicas que são afetivas pra mim é a música preferida de alguém que eu amo. Hum. Por exemplo, Vilarejo é a música preferida da Zizi, da minha amiga Azizi. eu acho Vilarejo uma música muito especial. Do Arnaldo, com a Marisa, essa é uma. Lamento Sertanejo, do Dominguinhos, é. com, com o Gil tal. Pra mim é uma outra música. Talvez a mais bonita das músicas do Brasil. Das músicas da língua portuguesa. O que, que ela acho, significa dessa... pra
1: você? Que momento que ela marca?
0: Pra mim, ela é a minha mãe, né? Que vem de Tabuna, pra periferia de São Paulo. Ela é uma música antes da minha existência, sabe? Ela é uma música antes de eu, de eu chegar. Eu, me, me parece que é a vida como ela é antes de eu chegar. E aí, tanta saudade, uma música do Diavan. Essa música, ela pode estar tocando onde for, pare e danço. Eu acho essa música, assim, muito, muito mágica. Talvez porque. Eu tenho uma relação com a saudade que ela é muito ela é muito doida. Porque eu, eu sempre penso na, no, no, no advento da saudade. Mesmo quando eu estou no presente e com as pessoas todas que eu gosto. Mas a saudade é uma coisa que me intriga muito. E é uma coisa nossa, né? Então essas três músicas, elas para mim são não só muito lindas, mas elas conseguem me situar né, no meu olhar sobre a vida. São três músicas, três décadas de vida. Acho que tem a ver.
1: Vamos falar do seu trabalho. Cara, depois de um tempo digerindo muitas experiências avassaladoras, de um tempo processando, de um tempo longe dos palcos e dos estúdios, você volta com essa fábula maravilhosa Dolores Dalla, Guardiã do Alívio, que é uma porrada. A gente falou do álbum no Mamilos Cultura 22, a gente já rasgou todos os elogios que dava, se você ainda não ouviu, volta lá e escuta. E aí, Braile já chega ganhando o troféu de canção do ano no prêmio Multishow. Vem os shows, que é uma catarse coletiva, uma doideira. Produção independente, tudo esgotado em várias cidades. Conta um pouco desse reencontro com o público. Qual foi a reação das pessoas? Como é que o álbum foi recebido? Por que, que ele tocou desse jeito?
0: Depois de 2018, minha relação com a palavra ela muda. Porque desde que eu comecei, foi a primeira vez. E que a própria vida, a relação no da, vida, da carreira e coloca em questão do para onde eu vou. Foi a hora de dimensionar, redimensionar o que estava sendo feito. E nessa hora eu fiquei muito aberto para que a música me respondesse.
2: Uhum.
0: Se estava se pronto, já tínhamos feito e contribuído para algo muito grande e especial da cultura, é, e, e tudo bem, vamos fazer outra coisa. Ou a música ainda tem algo a ser dito através da minha vida e nesse processo nasci o Braille e a minha relação com a palavra e consequentemente com a música ela toma outra dimensão outra dimensão no meu corpo na minha vida é, eu me encontro com a música como não tinha me encontrado ainda então em volta disso vem o Ddga e aí voltam os shows e eu sem saber o que aconteceria e aí se revela ali que é, é esse exercício de nomear coisas muito muito maçudas, né, pedaçudas da, da vida afetiva, é, eu tinha marcado um encontro meu com tantas pessoas. E aí a gente começa a turnê e começa a circular por aí, entender o que aconteceu, isso é, é muito forte, fica nas minhas costas de uma maneira muito densa, e aí trago o fim das tentativas, uma necessidade de, de colocar um ponto e outra linha para continuar essa história, Tentando dar um, uma leve animada uhum. nisso, porque porque tava muito denso. Fazer dois, três shows, dois shows na, no fim de semana, de, com essa catarse que era emocional, é, eu ficava muito Galera cantando tudo,
1: as músicas super complexas, e a galera cantando tudo e chorando loucamente. O que que é isso? O que que aconteceu?
0: É, as músicas conseguiram dar nome a sentimentos, a, a, a situações vividas, no modo geral, por um grupo de pessoas. E isso teve esse reflexo. E aí o fim das tentativas deu esse, conseguiu dar uma uma paz apaziguada um pouco na experiência do, do show, deixando ele um pouco mais possível, né amistoso. E aí a gente trouxe essa turnê até o final do ano, do último ano. E a gente parou é, para pensar o que eu faria agora. Eu queria muito trazer algo brilhante, feliz, brilhante uhum. e tal. E aí comecei a pensar o que seria... E aí comecei a fazer o Escuro Brilhante, que é esse conjunto de poemas mais recentes, né? que nos que é sobre momentos mágicos, todas as faixas. né? A gente não, não tensiona nem nada, a gente expressa esses dias de momentos mágicos, mas na conotação de que eles são intervalos entre grandes períodos de exercícios, exercícios de relembrar o brilho, eu vou chamar. né? Então são dias lindos parecem 15 dias de férias, mas na, férias românticas, inclusive, mas na verdade eles têm uma temporalidade é, que eu nem saberia quantificar, mas que é de exercícios intensos e duros que me permitiram e provocaram em mim a possibilidade de viver dias tão tão lindos, tão mágicos. né? Acho que às vezes, a gente entra numa prática intensa em busca de algo, e esse algo é subjetivo, como aprender a dizer não, para algumas uhum. coisas, é, o esforço que a gente faz para não perder o critério, mesmo com tantas seduções e distrações que nos envolvem e propostas, ou a capacidade de se celebrar dentro de longos períodos que nada grande acontece. Você precisa se celebrar nas coisas pequenininhas, e aí você vai pegando o hábito de celebrar nas coisas pequenininhas. Aí quando vem um dia mágico, você só goza desse dia, porque você fica assim, ó, você só faz assim para você mesmo Fica quietinha, só vive, só vive, só vive. Que tá sendo gigantesco. E essas coisas, entendeu? Esse, essa nova história é, é as voltas disso.
1: Mas é engraçado, você fala de tempo faz tempo. É, você veio no amigos, acho que foi 2020, pra falar de vida de músico. Você ainda tava nessa pausa. É, e você alugou um kitnet na minha cabeça, um triplex falando de tempo. A gente vive um momento histórico em que a gente é pressionado por todos os cantos para ocupar cada segundo. Pra, é, é meio o coelho de Alice no País das Maravilhas, que é, estamos muito atrasados, estamos muito atrasados. Então você tem que entupir cada segundo da sua vida com coisas, coisas, fazendo coisas, correndo, lendo, ouvindo. Não pode parar um segundo. E você veio aqui jogar essa bomba já no Mamilos do... Cara, para. Se você não parar, o que de importante você pode colocar para fora se você não parar... Se não tiver a pausa, se não tiver o tempo para processar, se... como que você pode continuar criativo se você tá sempre produzindo? Essa, essa reflexão de tempo você sempre fez. E eu acho muito brilhante, assim.
0: É a, a ausência, ela é um... A ausência, ela é uma prerrogativa da arte, né? Uhum. Da arte, a arte no seu modo... No seu uhum. modo, seja dos pintores que, às vezes, pintaram apenas um quadro Isso. em vida, ou dos cineastas que têm intervalo de 10, 15 anos entre um filme e outro, ou dos discos, a pessoa tem 30 anos de carreira, mas ela só fez um disco, que não é... O que é a Laur Hill, uhum. por exemplo, sabe? É sobre temporalidade, entende? E pode ser que durante a vida toda exista só esse disco, e esse disco marcou o mundo como mais do que, às vezes, 30 discos de uma carreira muito especial, de um outro nome. E eu penso muito essas coisas, porque... A necessidade de estar trazendo o novo... Eu eu já experimentei algumas variações de tempo, né? Uhum. Nesse processo. De trazer uma coisa muito simples. Sei lá, no, lá em 2015, que era um EP com cinco músicas feito em casa. E ele me dá o mundo e a vida correr como se em três anos eu vivesse 12 anos. Uhum. Vindo de uma vida onde as coisas mal aconteciam. No tempo, inclusive. E depois eu precisei parar. E aí eu fui refrescar o tempo, foi... Se desdobrou, se desdobrou, se desdobrou. E ficou... Foram, às vezes, dois anos que pareceram dez. Uhum. E agora minha relação com o tempo, ela parece que ela tá, ela tá se mostrando de uma outra maneira. Inclusive... É, de eu entender o meu tempo na música. Pensando que tem outras disciplinas aí que a palavra tem me convidado, me proporcionado, né? Às vezes eu fico muito surpreso quando alguém me convida... É, sei lá... um um programa cultural desses, de, de, de uma instituição muito especial, que eu morro de vontade de fazer parte de discente, assim, dos alunos, que era, pô, queria ser aluno, queria ter tempo para ser aluno desse desse programa. Aí me chamam para ir lá dar uma aula, numa coisa que eu queria ser aluno. Nessa hora, eu penso o tempo de uma maneira que eu acho que eu tô acompanhando ele, mas, na verdade, ele tem me assistido também. O tempo assiste a gente.
1: É, esse fim das tentativas marca também um tempo de volta para os encontros, né? De fits, de você voltar a compor e a cantar em parceria. Como que você escolhe com quem você quer criar junto? O que que te atrai?
0: Eu precisei aprender também saber o que me atrai para não fazer o que tá vai ser no posto, né? Porque também quando você não, quando você não sabe, você precisa saber o que você não quer. Mesmo que você tenha dúvidas sobre o que você quer uhum. O que você não quer é muita prioridade é, Precisa ser uma prioridade saber o que não se quer
2: uhum.
0: Porque se não você tá fazendo coisas que você não quer isso vai, vai traçando na sua, O tempo da sua vida Criando curvas e isso é ruim
2: uhum.
0: E aí uh, Eu falei, eu vou me abrir para fazer Encontro, vou encontrar pessoas Que tem a ver com as faixas Todas as faixas que eu que compus Mas que poderia chamar pessoas E aí, é, no guia de um amor cego Eu, amo. é, eu falei cara, só que vai ser muito especial chama se chamar céu e aí mandei pra céu era outro jeito a música, ela me devolveu algumas vozes, lá na casa dela ela gravou, viu, gravou, me devolveu algumas vozes estavam ali, daquele jeito assim brilhante, porém contido, né, miudinho ali que ela faz e a música fica gigante, aí a música era uma música cheia de camadas, aí eu tirei tudo da música
2: uhum.
0: e deixei a sensação de espaço que você pode ter sobre aquilo e aí a gente chega no Guia de Um cego, Que é desse último lançamento É uma das músicas que tem performado melhor
1: É, demais
0: Só pra engordar seu ego Eu Guia de Um cego.
2: Me dei, me dei, me dei Um outro troco em balanço Não sei como vou
0: amanhã E a, o outro encontro é com a Tuyo, né uhum. a, a banda Tuyo. É a Lai, o Machado e a Lil Que é o fim das tentativas era uma coisa dramática e eu acho que hoje é, eles são o trio aí, a, a expressão artística que mais sabe dar nome, descrever e dar som para essa expressão dramática. E é, um, e é uma dramaticidade agora não, não europeia, não italiana, não oriunda do, uhum. do, do drama do greco-romano, uhum. da percepção do drama, da tragédia. Uhum está falando de jovens negros, jovenzinhos, eles são babies. E, Mas tá lindo. E, ele, e aí tem outra conotação, tem outro recorte, hum. né? Porque quando você fez uma tragédia na, na sensação greco-romana da ideia da tragédia, é diferente quando você vê jovens negros dando nome às suas tragédias. É de outro jeito. É,
1: tá muito bonito. Não
0: temos o que dizer se esse é o
1: quem que tá na sua wishlist? Quem que você deseja, Rico, que você fala Um dia eu vou trabalhar com essa pessoa Quero sentar pra criar com essa pessoa
0: Estromai, Estromai Eu tipo eu... Quero eu ver isso. Muito, eu vibro muito essa coisa. Stromar muito. Pensando como criança, chegando assim, a possibilidade. Tem poucas coisas, assim, que pessoas que eu tenho isso. Eu acho que cada um tem que viver, fazer o seu universo. Eu não fico pensando muito em encontros, assim. Agora o eu queria trocar artisticamente com ele, assim. Às vezes nem sei se é música, mas as nossas percepções sobre imagens, sobre estética e tal.
1: Você já falou bastante de, das palavras e eu acho que isso é um dos motivos das pessoas pirarem nas suas músicas. As letras são muito foda, são pura poesia. Você é um poeta-músico, músico-poeta. Mas também você está falando bastante de magética. E aí eu vi numa entrevista você falar que se tivesse grana, o fim das tentativas seria uma narrativa visual, que você acabou criando um filme com as músicas. Que pira é essa? Porque eu acho que tem muito isso. Eu acho muito incrível. E o, o, as referências que você citou, também são de artistas que criam imagens com as palavras, que fazem músicas visuais, né? Que, que pira é essa? Eu acho que
0: a minha primeira expressão, minha primeira expressão em construção de imagem é meu primeiro emprego, que é o de cabeleireiro. É a minha o meu primeiro exercício de imagem. Depois eu saio, eu termino o ensino médio e entro na moda. Trabalho um pouco na moda, que era algo que me interessava muito, e começo a ver que também poderia ter voz e som. E aí, no meio da graduação de moda, eu mudo de curso e vou para o cinema, para o audiovisual. Uhum. E aí eu me formo no audiovisual. Então, a possibilidade de pensar as coisas a partir da, da imagem e o que ela tem a se contar, tá em mim de diversas maneiras. No entanto, a ausência de recursos e mão de obra, o de maior tecnologia, sobretudo a as pessoas pretas, que é a oralidade, me sobrando a palavra, ela me fez dar vida às coisas. Hoje, com a palavra, eu, vou, sei lá, nesse último mês, eu e a palavra e minha mochila fomos a cinco países. É a palavra, entende? Eu, nunca, eu não carreguei um caminhão de coisas e tal. A palavra, todo esse esforço de escolha de palavras, de, de aguçar o poema, está envolvendo alguma precariedade que que nos foi dispensada, como, até como sentença, e que de maneira indignada, que me cabe, eu pego o que me ficou, que é a palavra, e dou a ela força, força de filme, dou a ela força de, de roupa, de desfile, eu dou a ela força de obra de arte, eu dou a ela força de várias coisas. Eu vivo da palavra.
1: Muito bom. Espero ainda ver esse filme, tá? Porque é uma questão de tempo. Ele já existe na ah, sua cabeça, é uma questão sim. de tempo pra gente também poder ver. A gente vê com a música, eu acho que é isso, você realmente pintou quadros, né? A gente consegue, é bem imagético, a, as suas palavras são imagéticas, elas criam universos, né? Então, já tá assim, as sementes estão aí, mas eu queria ver.
0: É, eu, eu tô adiando um tempão, né, de, de editar um livro, né? Um livro de poemas e tal. Acho que quando você tira da música e coloca na, na disciplina, na literatura, fica mais fácil disso, se aproximar da linguagem roteiro, da linguagem do cinema, e gerar esse outro interesse. Mas acho que existe tempo para todas essas coisas, e elas, no, cada qual no seu no seu tempo, né? É, esses primeiros oito anos né, de, desse trabalho na música, que me renderam três discos agora, né? E, e mais essas experiências menores dos EPs e os prêmios e as viagens e tantos aprendizados e, e vivências eles me prepararam para aí estão me preparando para alguma coisa uhum. que vem aí na próxima nessa próxima década nesse próximo tempo
1: vem aí para fechar tanta gente em qualquer tempo de qualquer ritmo já cantou o amor ainda tem o que cantar Rico ainda tem por que cantar o amor
0: tem muito tem muito, acho que sobretudo nos últimos tempos, com a possibilidade de voz e de exposição e de poder de fala de tantos corpos que estiveram por décadas, séculos na humanidade silenciados e sem nenhuma perspectiva de conseguir se colocar no plano, em voz, em imagem, em, tantos, em tantas formas que humanizam alguém a gente passa a ter acesso a perspectivas desse amor, do não romântico, do romântico, do enfim, infindo, que eu acho que é infindo essa análise, de ter outras coisas, de ter outras, outras perspectivas, sobretudo a que não é romântica, talvez. e Então, a gente já escutou muito, mas esse escutar muito não quer dizer que a gente escutou o que compete a tantas possibilidades de humanidade. E essas possibilidades, elas são inúmeras, que talvez nem a música dê conta. Consigo expressar aí para dentro das minhas experiências, que claro, já é, sim, dá nome às experiências de um grupo enorme de pessoas.
2: Uhum.
0: E tento ir na direção de uma universalidade, mas quando você fala de amor, a universalidade, ela é algo quase impossível, porque o amor ele traz consigo muitas interrogações sobre quem que é para ser amado, quem é passível do amor, quem é amável, a quem deve se dedicar o amor, o amor ele escolhe, o amor ele pretere a quem, né? E aí são muitas questões, então essa universalidade desse amor em todas as línguas, né? Ela é colocada inclusive em xeque, quando eu tô falando de amor. Uhum. Até quando eu tô sendo romântico, eu tento trazer na sequência o quanto aquilo ali pode estar sendo ficcional, inclusive. Porque não está disponível.
1: Uhum. Você sabe sobre então, o amor, você inventou, né, Rico?
0: O que eu sei sobre o amor, eu inventei. É isso.
1: Tá ótimo, querido. Muito, muito obrigada por ter voltado ao Mamilos. Eu tenho a sensação... É... Que a gente cresceu junto, sabe? Eu vejo as coisas que você fala, como você amadureceu, o processo que você tá que é um processo que não acaba é um processo da vida inteira mas é muito bonito caminhar com você, acompanhar você crescendo, explorando outros universos, é, conseguindo digerir, hoje em dia a gente engole tanta coisa que eu acho que a maior parte do tempo a gente sequer aproveita, quanto mais consegue digerir o tanto que a gente come compulsivamente. Você é uma das poucas pessoas que eu acho que tem essa habilidade de parar e conseguir digerir as coisas, aproveitar as coisas e nos convidar para esse, esse outro tempo das coisas. Então, te agradecer muito. A gente ama muito a tua obra e por ter voltado aqui o Mamilos para compartilhar um pouquinho do seu processo e das suas referências com a gente.
0: Ju, obrigado sempre. Tô aí. A gente daqui a pouquinho vai estar na etapa do escuro brilhante que é a próxima história e que a gente encontre no tempo aí tempo para conversar sobre ela depois que escutar e ter mais assunto, tá bom?